0: Big Orama es presentado por Ciudad Manga.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Gikorama. Volvimos a modo telellamada virtual por una muy buena razón. Primero tengo que darle la bienvenida a Ernesto. Neto, ¿cómo vas? hoy bien,
2: con dicha. Hola a todos, a los que nos ven.
1: Neto, yo creo que hoy es un programa muy importante para nosotros porque cuando empezamos este proyecto teníamos ciertas aspiraciones, teníamos ciertas como metas que cumplir, pero hoy es más como un sueño que se cumple de, de los pequeños fans del de, de niño interior nuestro, ¿no?
2: Sí, hay un, hay un... es que es por demasiados... hay de, demasiados fanos que se reúnen hoy, de verdad son demasiados fanos que se reúnen hoy y la verdad estamos muy emocionados de esta oportunidad eh, y bueno, eh, la entrevista se presenta en este formato y en este formato la disfrutamos y la vamos a hacer encantados
1: Entonces, sin más ni más, tenemos que darle la bienvenida al gran invitado que tenemos hoy actor y director de doblaje René García
0: ¡No me vuelvas a hablar de esa manera, Insecto Verde! Pues muy bien, encantado de, de estar aquí en esta, en esta entrevista. Ya tenía el gusto de conocer a Ernesto, de haber colaborado con él en un proyecto muy padre, muy especial. Y bueno, pl platicando surgió esto de, de que se enteró de que... Eh, bueno, no sé si se enteró, ya lo sabía o okay, qué,
2: pero no me lo decía, tal vez en el proceso. <risa> yo yo, no, yo Era un proceso pensar, muy serio. No, en, en realidad, cuando, cuando me dijeron con quién me tocaba trabajar, me dijeron que eran actores, actores de doblaje, una cosa así yo, no sabía. Y de repente, mientras estábamos trabajando, yo escuchaba tu voz y escuchaba tu voz, y yo decía, pero... Es que, es que, es que me, 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 me pega en la cabeza, no sabía. Y ya, en medio del proceso me di cuenta, y yo me amarraba a la silla para no pegar trincos. Bueno. Fue, fue, fue muy impresionante, sí.
0: Ay, qué padre. Este, no, la verdad es que fue un, un proceso muy padre. Ustedes seguramente saben que nuestro es... Es un director de cine, ¿no? Y entonces tiene, tiene esta, esta visión de director de cine. Y entonces, bueno, fue este experimento que estamos haciendo ahora aquí también un poco, ¿no? De cómo, eh, cómo contar una historia desde muchos ángulos, desde, muchos desde muchas partes, ¿no? Y contar, contar una pequeña historia, sintetizarla para, eh, para mostrarla después al público. Creo que fue muy, muy interesante el proceso,
1: ¿no? Creo que quedó, quedó bien. Ahí después Ernesto nos contará con más detalle y veremos más sobre, sobre ese proyecto. René, antes de entrar a la entrevista propiamente, tenemos una sección que se llama Si yo fuera productor, que es como para ir conociéndonos un poco y como para ir aflojándonos. Entonces, si a usted le parece, empezamos con la, con la sección. Muy bien. Ok, esto es Si yo fuera productor, gracias a Crystal Tree. Si yo fuera productor, he estadio gracias a Crystal Tree, es una empresa que hace trabajos en cristalería y madera, como estas tazas, todo lo pueden personalizar, con un acabado en arena, entonces esto es en relieve, no hay esponja, Scott Bride, ni ningún elemento de limpieza que borre esto. Cualquier trabajo que ustedes tengan en mente, ellos se los llevan en realidad. Ok, entonces Don René le va a dar varios personajes, uno vive, el otro muere, y el otro continúa con una condición. Y vamos a hacer tres casos diferentes. El primer okay. caso, los personajes son evidentemente Vegeta, Yoga el Caballero Cisne y John Constantine, que usted también tuvo ese personaje, ¿verdad? Sí. Ok, uno vive, el otro desaparece de la faz de la Tierra y el otro pasa a ser el protagonista de un remake de Marimar. <risa> Muy bien, pues, mira,
0: yoga muere evidentemente, ¿no? <risa> este... <risa> pues, sí, ni modo. Sí, sí, ni modo. Este... Eh... Constantine vive, constantin vive, y Vegeta pasa a ser el protagonista de Marimar.
1: Mar. <risa> ok, Vegeta sería la nueva <risa> Thalía, entonces.
0: Exacto. Sería <risa> <risa> interesante, que... ¿no? Porque imagínate cómo sería la telenovela. Con Vegeta, ¿no? Como pues protagónico. Es Mueren, <risa> bueno, morirían todos en la novela. tú serías muy divertido. Sería
1: sensacional. Sí, no podemos debatir nada con toda esa respuesta. El segundo caso: Ben Affleck, Ken Reeves y John Travolta. Uno muere, el otro continúa como es, y el otro, el resto de su carrera, solo puede hacer musicales. Y por obvia razón, usted tendría que hacer todos los musicales siguientes de ese actor. Ben moriría. <risa> y se salva. Y el que se quedaría haciendo
0: musicales, pues estaría encantado de la vida de más travolta, ¿no? Y, este, y, y, y bueno, yo ya lo doblé en un musical, entonces, este, en Hairspray, en la, la versión que hicieron de Hairspray. Y entonces fue muy divertido, la ¿verdad? Porque era una mujer, entonces, este... Decidieron que no lo doblara una mujer, sino que lo doblara yo, que, que venía haciéndolo ya desde hace un tiempo. Y fue muy divertido, la verdad es que me, 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 divertió, me divertió mucho hacer ese, ese personaje.
1: el último caso, entonces, tenemos a Stuy Griffin, Hermes Conrad y Bothead. Uno muere, el otro sobrevive, y el otro tendrá una serie donde él va a ser el personaje... De principal es una serie un reality show del mundo post-Covid. <risa> ok. Eh,
0: eh, Bothead muere. <risa> eh, eh, Stewie sobrevive, por supuesto, porque es un... un maldito. <risa> <risa> Llevaré Granada, Airtel, bolsa llena de cereal. Y este... y, y er eh, 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 Hermes se queda haciendo el reality show porque, bueno, evidentemente... Sabría cómo, ¿no? Creo que podría sobrevivir eh, Ante esta burocracia, ¿no? Y este, creo que no le importaría mucho <risa> Esto del encierro y tal, ¿no? Creo que sería un, un buen este,
1: superviviente
0: Cuéntaselo a la ostra de tu abuela, Crustáceo
1: Eso fue, si sí, yo fuera productor, gracias a Crystal Tree René
2: bueno, sí, digamos, dando, hablándonos un poquito del, del inicio de tu carrera, ¿verdad? En, ¿Cómo es? ¿En el hogar? ¿En el, el, la novela El lugar que robé? ¿Era una novela? Una telenovela? Este, ¿cómo, ¿Cómo fue eso? A ah, ver, ¿Es no, ah, sucede que yo,
0: eh, yo vengo de, del teatro, yo eh, me formé en el teatro de pequeño, de muy pequeño, empecé a los cuatro años de edad en el teatro. Y en el teatro me desarrollé, desarrollé cierta carrera ¿no? como actor infantil. De 74 a 79 eh, hice mucho teatro y de pronto eh, en 79 estuve en una obra muy importante aquí en México, eh, que fue un hito incluso en la historia del teatro. Y entonces a partir de esa obra pues, la gente se fijó mucho en ella y uno, algunos productores de televisión me buscaron y empecé a hacer telenovelas, estuve también en Los Ricos también, Lloran, que fue una novela muy sonada. Y luego estuve en El Hogar que yo robé, y en El Hogar que yo robé eh, me tocó hacer muchos capítulos. Era yo el hijo de Angélica María, que es una gran eh, y querida actriz acá en México, y sí. Juan Ferrara en los dos protagonistas de la novela. Y entonces yo era el hijo, y en, eh, salía casi en toda la novela. Y de pronto hubo unas escenas donde se pierde el hijo y tal, y ya sabes, novela. Y va a caer, aquí en México les llamamos eh, pepenadores a las personas que viven de recoger la basura y, y revenderla. Y eran estos personajes. Uno de ellos era Alberto Gavira, gran actor, que era actor de doblaje también. Eh, entonces, eh, pues me vio, resulta que conocí a mi abuela porque mi abuela era actriz, mi papá era actor, mi bisabuela fuerte, todos, mi sí, familia. Que,
2: que, ¿Vos
0: sos tercera generación de, 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 no, de Yo soy la... la sí, la, mi bisabuela, mis abuelos, los dos abuelos paternos, mi papá y yo, pues la cuarta. Y entonces, este, bueno, resulta que, que él me vio, compartimos muchas escenas, y él fue quien me llevó a doblaje, porque me dijo, oye, estamos niños, ahora te dan doblaje porque no tenemos niños, o sea... En ese momento, los que habían sido niños ya no eran niños y, y no había niños nuevos, digamos, ¿no? o muy pocos. Entonces yo dobla decía doblaje: ¿qué será eso? ¿No? Es, los que no hablan en español, los de las series. La verdad es que no tenían la menor idea. Y entonces, cuando tenía 10 años, sucedió esto.
1: Y una pregunta: ¿vos que empezaste tan joven en, en el doblaje, ya tenías un contacto con lo que era el anime? ¿O conoces el anime ya en un plano laboral? No, eh, bueno, sí tuve contacto
0: con, con algunas series japonesas que vi de niño. Eh, no sé si se consideran animes, supongo que sí. Pero, por ejemplo, eh, me tocó a mí de niño ver eh, Meteoro. Uh -huh. eh, no, sí. Este, Speed Racer. Eh. ¿Hasta hoy? Pero, Tritón, por ejemplo, ¿no? Era un anime, era un, animes, era un, un tritón, un, un chiquillo que vivía ahí en el mar tenía aventuras, de las que más recuerdo así, ¿no? Y por supuesto me tocaron los, las cosas japonesas que no eran animes, pero que en ese tiempo estaban muy, muy de moda, que eran Ultraman y uh -huh. Ultra Seven. Y mira, curioso, porque yo, eso me gustaba mucho verlo, Ultraman y Ultran. Pero años después, después de muchos años, cuando ya era yo joven, me tocó. Hacer eh, una versión de Ultraman, que se, una nueva versión que hicieron los japoneses. Entonces era curiosísimo,
2: ¿no? Estar doblando algo que habías visto de niño. ¡Es Melba!
0: El monstruo Melba
2: que parte el cielo. El anime no era tan conocido. Era algo. Sí, era, era, era un producto más. En ninguna de repente, eh, Te llaman y te dicen. Hay una serie llamada Dragon Ball Z, hay un personaje llamado Vegeta. ¡Ah!
1: Y piensa lo que quieras, prefiero estar muerto.
2: ¿Verdad? Te queremos con la voz y todo. ¿Cómo fue ese primer contacto sin que fuera algo masivo, sin que fuera algo. sin, sin que hubiese, hubiese un boom todavía por el anime? ¿Cuándo ves, cuando ves el personaje, cuando lo, cuando lo, lo descubres? Bueno, eh, para, para mí, en ese tiempo
0: estamos hablando de 95, 96, cuando empezamos a doblar Dragon Ball. Z, ya se había hecho Dragon Ball. Este, y los Caballeros del Zodíaco, ya lo habíamos hecho mucho antes. Y Sailor Moon, donde también estuve. Sailor Moon, Sailor Mercury, Sailor Mars. Para nosotros no era algo relevante, porque primero no sabíamos de qué se trataba, no sabíamos qué era. Eh, para nosotros era un trabajo más, y no quiere decir que los. Con esto no quiero decir que fuera así de, Ay, vamos a hacerlo como sea. No, era un trabajo eh, como todos los otros trabajos, ¿no? O sea, donde uh -huh. tú llegas, te concentras, estudias al personaje lo más rápido que puedes, porque el doblaje tiene una capacidad de síntesis muy impresionante. Tú llegas y tienes que saber qué,
2: qué vas a hacer, ¿no? Eh, una pregunta. Hay, digamos, previamente, ¿hay una hojita donde te dicen las características? Nada, es... No. Es que, ¿Qué tal tus líneas? Anteriormente,
0: todavía cuando se, cuando se hizo ese doblaje, no existía nada de eso. Tú llegabas, veías la, una escena y, y el director a lo mejor te decía, mira, el personaje es bueno, es malo, y como dicen en teatro, eres bueno y entras por derecha, ¿no? Entonces,
2: <risa>
0: <risa> Entonces así, así era nuestro... Entonces, claro, lo hicimos, este... Eh, de pronto llegaban eh, al mismo tiempo que yo hacía Dragon Ball. La gente, mucha gente no lo sabe, mucha gente ya lo sabe ahora. Doblaba al mismo tiempo Slam Dunk, una caricatura uh -huh. donde hace un personaje que se llama Hanamichi Sakurai. Y entonces, al mismo tiempo, entonces había días donde doblaba tres o cuatro capítulos seguidos de Dragon Ball. Y luego hacía otros tres o cuatro de, de Hanamichi. Y entonces terminaba agotado. ¡Ah, ¡Oh, maldición! Ese balón. Eh, pasó el tiempo sale Dragon Ball y todavía después de un tiempecito fue cuando vino el boom de Dragon Ball porque la verdad es que ninguno de nosotros y el que te diga lo contrario te miente absolutamente ninguno de nosotros sabíamos lo que iba a pasar con Dragon Ball o sea ni nos lo imaginábamos ¿no? cuando vino el boom fue cuando empezaron las convenciones y nosotros somos como hijos de esto, de la tecnología, porque al mismo tiempo estallaron las redes sociales y entonces la gente ya no, no solo escuchaba la voz, ya nos quería conocer en persona, sabía quiénes éramos, se eh, dedicaron a investigar, ¿no? Entonces fue abriendo y abriendo y abriendo y abriendo un, un campo que... Eh, tampoco nos imaginamos qué iba a suceder, ¿no? Que vas a estar dando la entrevista ahorita hasta, hasta Costa Rica, o sea, y que lo vieron y que los fans nos dicen con esta pasión gigantesca y este amor que, que, que nos oyeron, ¿no? Y esta que provoca nuestra voz, eh, que yo siempre he dicho que es como la música, ¿no? La voz es como la música. De pronto se te queda grabado algo en el, en el disco duro, en el ADN, no sé, pero cuando vuelves a escuchar esa voz, pues te activa la nostalgia y todas estas cosas. Como cuando escuchas una canción en un momento muy específico de tu vida, ¿no? cuando tienes el primer beso eh, y, y te remonta esa canción a todo ese momento. Bueno, así siento que es también con la voz, ¿no? Cuando escuchan la voz, sobre sí. cuando la escuchan en vivo, es un efecto increíble, ¿no? Que, que la gente... Bueno, ha visto gente llorar, y estremecerse por, es, por escucharnos,
2: ¿no? Y, y lo único que yo les digo es que son unos insectos. <risa> <risa> Tienes la capacidad de insultar a alguien y que la gente lo agradezca. Exactamente, soy es <risa> el único que tiene ese, ese derecho.
1: <risa> bueno, antes de continuar con la siguiente pregunta, tenemos que agradecer a uno de nuestros patrocinadores, Ciudad Manga, Edi, por evidentes razones, hoy no estamos grabando en Ciudad Manga, pero nadie se va a enojar porque es con toda una muy buena razón de tener la dicha de compartir con René García, pero recordarles que en ciudadamangas.com pueden encontrar todo el catálogo de los productos de la tienda, todo lo que sea de Cultura Geek, ahí lo pueden encontrar, y si no lo encuentran, está el número de WhatsApp para que hagan los encargos especiales, y con mucho gusto les van a ayudar. René, una consulta que tal vez como fans tenemos de lo que fue el día a día de, 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 del doblaje de Dragon Ball. ¿Ustedes iban doblando... Cronológicamente, en el, por el orden de capítulos? Sí,
0: nosotros lo hicimos crono, eh, cronológicamente, eh, aunque eh, por lo menos la transmisión en México no fue así, porque de pronto eh, hacíamos, digamos, un paquete de 20 capítulos, ¿no? Entonces, eso se masterizaban, se editaban, se doblaban, no se mezclaban. Se mandaban a la televisora y la televisora pues, transmitía esos que tenía, pero de pronto faltaban todos los demás, ¿no? Entonces iba teniendo como un pequeño delay, por así decirlo, pero evidentemente de pronto las televisoras creo que tenían esta limitación de que ya ay, ay, uy, ya unos, hicimos los 20 capítulos porque pasaban creo que todos los días. Perdón. Entonces cuando llegaban a ese punto decían, no, ¿sabes qué? Vamos a repetir desde el 5%. Y entonces otra vez y aún así la gente lo veía, ¿no? Yo siento personalmente después de todos estos años que he estado con Dragon Ball tan cercano a mi vida, creo que es un asunto generacional también. O sea, fue un momento en que muchos niños jóvenes, eh, por ahí de entre los 8 y 16, 17 años, se unieron de tal manera o los unió de tal manera a Dragon Ball que, que marcó una generación muy, muy importante en toda Latinoamérica, ¿no? Desde México hasta la Patagonia nos escuchaban a nosotros en Dragon Ball. Entonces, este, la verdad es que hay un punto en el que Dragon Ball los une por ciertas características, supongo, de la, del anime que es pues la lucha, nunca rendirse, el no darse por vencido, sobre todo en el caso de Vegeta, ¿no? Este, eh, luchar por los demás, no lo sé, y, y esta como familia de Dragon Ball que se, que se hizo después, ¿no? Porque Vegeta ya llegó siendo el villano de la serie y después se convirtió en un, men, 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 este, ¿cómo, se, ¿cómo se dice? Pues un semihéroe y luego fue un héroe, ¿no? Porque se sacrifica por la tierra entera, por los... Entonces eh, creo que eso le da a Vegeta una característica muy bonita de personaje porque es el único de Dragon Ball que sí tuvo una evolución, que y sí cambia, también. que sí. sí se vuelve más humano, aunque no es humano evidentemente, no. Pero evidentemente esto conectó con el público de manera inmediata. No o sé, sea, el público se, hay gente que se identifica más con Vegeta que con el propio héroe
2: que es Goku yo, yo, y una pregunta en esa evolución de Vegeta porque la relación de Vegeta con Bulba se da ¡pum! de un capítulo a otro, la duda mía era más como si te sorprendió a vos René, que de repente ¡pum! Vegeta tuviera no, no, en este caso no, porque te digo
0: eh, o sea un día se volvió chango no <risa> Sí, ya, ya
1: las posibilidades eran muchas. Las
0: posibilidades de un anime son infinitas, ¿no? Entonces, este... De, no, la verdad es que de pronto... Bueno, claro, evidentemente si sí dices... ay ¿Quién es esta? ¿De dónde salió? Y...
1: Pero sí me imagino que en trabajos como estos, que son seriados, que son más largos, que es un proceso que se lleva más tiempo que doblar una película, si sí llegas a tener cierto link diferente con ciertos personajes ya por una cuestión de no se vuelve solo un día más de trabajo, sino ya el, hay algunos que tal vez puedes ver algo importante o, refle, o algo reflejado tuyo.
0: Sí, aunque no es el caso de los animes. O sea, los animes... Yo es que hablando en general. Siento que siguen siguen siendo una parte fantástica, una parte padrísima fantástica, ¿no? Eh, pero es como... Eh, yo he hecho a Batman muchas veces, o sea, lo hice con Keaton, lo hice con Ben Affleck ahora... Este, por ahí lo hice en Jóvenes Titanes o sea, he hecho a muchos Batmans de hecho creo que soy el que más Batmans ha hecho <ríe> en el doblaje mexicano. creo que hay un extraño que viene a esta aldea desde el mar viene en invierno cuando las personas tienen hambre pero, este, pero entonces si tú me dijeras, oye, ¿y cómo te conectas con Batman? pues yo diría, de, de ninguna manera porque <ríe> no, no soy un superhéroe no tengo capa no me ando saliendo en las noches a golpear gente ¿No? Entonces, este, te, se conecta uno en la parte actoral, a lo mejor, ¿no? En este... Nuestro foco, digamos, por, eh, es tratar de que el personaje sea el personaje en español. Eh, más que fijarnos en la historia, si la historia es buena, mala, regular, bonita, fea, lo que yo por lo menos trato de hacer es que el personaje tenga esta vida en latino, no, en español o como quieras llamarle, no. Pero que tú creas, o sea, mi fin último y el fin último del doblaje debería ser ese: que tú creas que los personajes están hablando en español y que tú te conectes con la historia en español y que se te olvide desde el minuto uno que esos personajes tienen un idioma original. Eso es el quid del doblaje, o sea. Entonces, la concentración absoluta tiene que ser en el personaje que te toca en ese momento específico. Y, por supuesto, en ese momento específico, tú te vuelves el personaje, en ese momento específico. Cuando tú entras a la cabina y comienzas a hablar como el personaje, tú tienes que ser el personaje, no tienes que ser René García. Porque en el momento en que te vuelvas tú, el personaje deja de tener interés para todos. ¿no? Entonces, lo que tratamos es un proceso muy complejo para explicar, pero tiene que ver con la parte de la actuación. O sea, siempre he pensado que para poder hacer un buen doblaje sí necesitas tener las bases actorales. ¿no? Por esto mismo, para recrear sentimientos, emociones, no todas estas cosas que, que le pasan a los personajes, tú los tienes que poder recrear y tener herramientas para poder hacerlo. ¿no? Entonces, claro, cuando uno está allá adentro, ahí sí adentro de la cabina viendo yo frente al micrófono y viendo la imagen, yo me vuelvo Batman y me vuelvo Keanu Reeves y soy el más guapo, y me vuelvo Vegeta y me vuelvo Stewie eh, o trato de, por lo menos no. Eh, ya me salgo y ya soy cualquier
2: eh, ciudadano común y corriente ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? es que ahora que decías, me recuerdo por ejemplo, lo que me pasa con los Simpsons o lo que pasa con Dragon Ball que el doblaje latinoamericano es una cosa espectacular. O sea, y, es, y son voces que nos unen desde, desde, la, desde la frontera de México con Estados Unidos, que se me fue, hasta allá abajo. ¿Cómo es eso que de repente ustedes, los que trabajan haciendo doblaje, son una voz que unifica América Latina? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se Pero, sienten con eso? Es, es, eso pasó por dos fenómenos específicos.
0: Uno fue eh, la Segunda Guerra Mundial eh, se quedó sin, sin... Tú que sabes historia del cine más o menos, ¿te acuerdas? Se quedaron sin producción. O sea, bueno, hacían muy poquitas cosas y todo lo demás eran películas de propaganda porque estaban en medio de la guerra, la crisis y la... Pasa la Segunda Guerra Mundial y entonces deciden reactivar el mercado y entonces dicen, bueno, ya sé, vamos a vender películas a Latinoamérica. Vamos a hacer Drácula. ¿no? Este, estoy diciendo, no estoy especificando fechas, ¿no? pero bueno, un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer Drácula. ¿no? Ok, hagamos Drácula. Entonces, ¿qué necesitamos? Está en la producción, entonces hacen el set y todo. Y Drácula, todas las escenas en inglés, la parte original, las filman en una mañana. Pero dicen, ¡ah! Tenemos el set, ¿Tenemos? vamos a hacer todo esto igualito, pero con actores latinoamericanos. Y entonces, claro, eh, eh, los actores que vivían en Hollywood en ese tiempo eran españoles, salvadoreños, mexicanos, colombianos, ¿no? Este de todo. Entonces era una mezcolanza de acentos muy extraña y les costaba el doble hacer la película. Hasta que se inventan estos aparatos grandototes que se llaman nagras, que sincronizaban la imagen con el sonido. Y el sonido lo tenían aparte. Y entonces un ingeniero de pronto dijo, oigan, ¿por qué no intentamos solo poner una voz no eh, 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 arriba de la imagen? Vamos a probar a ver qué pasa. Y evidentemente ya no nos va a costar lo que costaría ser toda una película completa. a ah, Este es el costo del doblaje. ¿Por qué el doblaje? Y no subtítulos, porque desgraciadamente... Eh, la historia nos dice que en ese tiempo la mayoría de la, la Latinoamérica era analfabeta y, 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 y poder leer y, los...
2: Es un poco o sea, parecido a lo del arte sacro en las iglesias, contar mediante los vitrales que están ahí para la gente que no sepa leer. Exactamente, ¿no? O sea, dijeron, bueno, vamos a. Ver.
0: Ahora, ¿por qué México? Porque México tenía en ese tiempo todavía. Eh, las radionovelas. Las radionovelas eran hechas por actores que hacían radio, no se veían y solo utilizaban la voz. Entonces dijeron, ah, esas voces. Y se llevan a un grupo de gente a Estados Unidos, a Nueva York, para real experimentar y ver cómo pudieron. Y ellos son los pioneros del doblaje, ¿no? Este, evidentemente lo logran, vienen para acá. Y otro mercado que se digamos, se apuntó en la lista para poder también hacerlo, fue Argentina. Porque Argentina empezó hace muchos años, lo que también. Pero por algún motivo, la manera en la que hablamos los mexicanos chilangos, <risa> <risa> los mexicanos del centro del país, específicamente de la Ciudad de México, eh, pronunciando todas las, le las letras de las palas, ¿no? Todo esto le dio un cierto misticismo al doblaje porque pues, no era un acento totalmente identificable era unas podías ser el a neutro a, a, digamos Vegeta no o sea Vegeta pues es un extraterrestre viene del planeta pero no es tu vecino no es tu sobrino no es tu papá no que habla con los acentos de cada región entonces dicen ah se creó esta magia no esta cosa Rara. fue mera coincidencia
1: la verdad, ¿no? ok, antes de seguir con la siguiente pregunta, tenemos que agradecer también a pokicr eh, recuerden los mejores snacks japoneses ramen, no se nos ha olvidado que en eso tiene pendiente una cápsula para probar el ramen más picante del mundo, próximamente <ríe> la verán, ustedes ya saben para todos los que son productos de snacks, bebidas confites, cosas chivísimas de Japón, PokiCR, estén atentos a que tiran promociones súper buenas y con precios muy cómodos René, vos nos decías ahora que cada trabajo vos lo afrontás como lo que es. Si es, una, si es un anime, tiene un tono. Pero aparte del tema de, del tono de cada cosa, vos sentís que los dibujos el anime y los dibujos que vos has hecho, gringos, por decirlo de alguna forma, tienen diferencias en narrativas, en la forma en cómo se tratan los personajes.
0: Sí, total, absolutamente. Sí, yo... Eh... El primer eh, anime que hice fue uno que nadie se acuerda de él, eh, pasó sin pena ni gloria, pero fue lo, el primero que hice yo como actor de doblaje. Se llamaba algo así como Taylor, el Capitán Despistado. Por ahí debe existir en algún lado, ¿no?
1: Él lo buscaremos.
0: Alien, ¿no? y era, sí, era un androide que, bueno, era humano, pero era, era robot y tenía a dos acompañantes policías un hombre y una mujer que y este siempre bueno estaban resolviendo casos y demás y siempre se metían en, en problemas y yo era uno de los policías que siempre estaba con él o era, era como el protagonista de, de la serie no claro por supuesto que tienen una diferencia gigantesca L eh... Creo que incluso podría decirte que los, bueno, los estadounidenses <risa> copiaron este, mucho, mucho del anime por el, por el sentido de la estética. no Hubo un momento en que ya no funcionaban tanto eh, las caricaturas estadounidenses, no excepto las que tuvieran que ver ya con una cosa de crítica social como los Simpson como padre de familia, que eran no para niños, sino más como para adolescentes y adultos, no por el, los temas que se trataban y la, eh, pues la crítica tan fuerte. no e Incluso hasta Vivis y Butthead, que yo también doblé, doblaba Bothead alguna vez, este, pues tenía una parte de crítica de estos adolescentes buenos para nada, que no se hacían, sabían, sabían, no sabían hacer nada de su vida, ¿no? se sentaban a ver la televisión todo el día y este Entonces, creo que sí, los, eh, las caricaturas copiaron mucho de los animes, porque los animes tienen, creo yo, no sé, a lo mejor hay uno por ahí, bueno, sí, ya, ya me acordé de uno, pero bueno, en general, <risa> en general tienen algo muy oscuro, o sea, tienen partes oscuras, tienen partes de luz, pero tienen cosas oscuras, o sea, los personajes no son... Eh, tan lights, ¿no? Como, como las una caricatura normal, ¿no? Este, los personajes tienen ciertos... Me, me corregí a mí mismo porque el, mi pensamiento estaba corriendo mucho, pero... No, ya me acordé de Candy Candy, eh, que era japonesa, uh
1: -huh.
0: aunque no era tan oscura, pero hicieron sí melodrama. Sí. Era una... Pero le
1: pasó de todo a su pobre.
0: ¿No? Me acuerdo... Como que Marco mi, también. Eh. Mi hermana se pasaba ahí todas las horas viendo Candy Candy. Este, pero la mayoría, si tú te pones a ver o investigar o ves imágenes y todo, el, los japoneses tienen cierta oscuridad, tienen temas eh, eh, oscuros que son parte de su cultura. ¿no? O sea, de pronto, recuerdo mucho cuando hice Los Caballeros del Zodiaco que en México tuvo mucho éxito esa, ese anime. ¡Poder del cisne! ¡Polvo de diamantes! Eh, eh, pero bueno, incluso hicimos hasta un show en vivo eh, Jesús Barrero, el, el que hacía la voz de sella y yo Intentamos hacer un show en vivo Y fracasamos con todo éxito <risa> eh, Los niños esperaban ver a los personajes que salían de la tele en vivo Y nosotros buscamos a, a gente que se pareciera Y pues, salían decepcionadísimos Y nunca lo, nunca lo pensamos, la verdad es que era tal el éxito que dijimos, bueno, esto puede ser puede funcionar y pues no funcionó nada, ¿no? Eh, pero incluso cuando se hizo ese show, eh, eh, se hace la rueda de prensa y nos dicen, oiga, pero es que los caballeros del zodiaco son terriblemente violentos y hay sangre y los niños, ¿cómo pueden ver eso, no? Y entonces, claro, decíamos, lo que pasa es que, a ver, una, los japoneses tienen una esa cultura... Arraigadísima, ¿no? Son guerreros, son samuráis, no sé cuántas guerras han sufrido, y pues es parte de su cultura, o sea, está en ellos, ¿no? Pero tienen también una parte que no tiene que ver solo con la violencia porque sí, tiene que ver con la violencia porque hay un propósito, hay un, ¿no? Claro sangran, se lastiman, ¿no? Pero, pero no es de que eh, estés en un bar y ellos digan, ay, ahora te voy a vamos a pelearnos aquí afuera, ¿no? no, 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 no. Creo que tiene, tiene un porqué, aunque sí es muy violento y era mucho más violento todavía en el tiempo de los caballeros, porque les brotaba la sangre de la boca. ¿no?
2: Eso nunca se había visto en, en algo que vieran los niños. O, 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 o por sí. ejemplo el personaje de yoga con su madre bajo el agua y... Es La madre zombie. Este, este el dramatismo que tienen, ¿no? Porque son super pasionales y también por eso
0: conectamos mucho con los japoneses. Son eh, muy pasionales en lo que hacen y pueden llegar al melodrama, creo, incluso. Pero bueno, nosotros en Latinoamérica somos un melodrama de todo el tiempo, ¿no? Este, nuestras vidas son melodramáticas, ¿no? Cuando le preguntas a una persona en México, en Costa Rica o en Argentina, ¿no? Este, hoy estoy muy mal, no, yo estoy peor porque hoy no, yo peor porque no, todos están un melodrama terrible pero la verdad es que creo que eh, eh, esto también le da un sentido diferente a nada más estar matando personas, o a los malos ¿no? a los monstruos ¿no? esto sí es como un pasito más, o sea es este honor de los japoneses tan arraigado, esta tradición de que tiene que haber un porqué, sino como el karate, ¿no? O sea, el karate no es voy a salir a karatearme gente, o sea, tiene que haber un algo antes de que puedas usar esa
2: fuerza, ¿no? que, que, Entonces, que, que, que inclusive por lo menos le quita un poco lo infantil que tiene eh, una fábula como Yey Jones, por ejemplo, que se dispara y se dispara y no hay sangre. Nadie muere y entonces es muchísimo más fantasioso y, y todo eso. Claro, ¿no? Acá, bueno, acá en, en Dragon Ball murieron muchas veces todos, <risa>
0: <risa> pero luego revivieron. Entonces yo siempre digo el chiste este de que Dragon Ball es como personaje de Dragon Ball, ¿no? Porque se muere, revive, se muere, revive. Y ya ha revivido durante no sé cuántos años y, y, y quién sabe cuántos más nos falten, ¿no? Y también... Creo que los japoneses conviven mucho con la parte muy oscura, ¿no? Las historias de fantasmas japonesas que son maravillosas. Este, todo el, esta parte sobrenatural, creo, pues, sin conocer tampoco a profundidad. Eh, creo que es parte también de su cultura, ¿no? Me acuerdo mucho de una serie japonesa, esa sí la veía. Sí <ríe> y creo que la veíamos todos en, en México, porque pasaba en la televisión, era lo que tenías que ver. La señorita Cometa. La señorita Cometa era una bruja. Una bruja buena, una bruja blanca, pero bueno, vivía en la tierra, cuidaba a dos niños, y, pero de pronto, en alguno de los capítulos, eran capítulos de terror para nosotros como niños, porque salían en uno me acuerdo perfecto, ¿no? Que traumó a toda mi generación. Eh, salía la bruja bruja y era de terror, terror ver todo lo que hacía el la... azul, ¿no? Entonces, todo el mundo cuando éramos niños nos traumamos con ese capítulo <risa> de la bruja de la señorita Cometa. Pero ahí está, o sea, es parte también de su cultura y parte de, de cómo crecen y así, así
2: es la cosa.
1: Yo antes de hacer una pregunta seria ocupo hacer de una pregunta bien tonta, pero es que no me, lo, no me la puedo guardar ahora que usted está hablando de, de cuando la gente criticaba la violencia a los caballeros de Zodiaco. usted también trabajó en Supercampeones. Muy poco. Muy, muy poco, poco pero sí, sí, pero estuvo involucrado.
0: Por ahí que pasó sí, un, un francés, creo que
1: y usted, usted ¿de, de, de, de su opinión profesional, ¿qué cree que era más grande? ¿La cantidad de sangre de un caballero de Zodiaco o las canchas de los supercampeones? No, bueno, las
0: pues ahí más o menos, este, como decimos en México, ahí se van, ¿no? Porque también los supercampeones eran así de, voy a tirar el penalti, ¿no? El capítulo 38 seguía tirando el mismo, <risa> capítulo, y, y no, no pasaba nada, y corría, ni corría, ni corría, Ahora hay un meme muy bueno, ¿no? Viste que, que ponen, a, eh, dice, este, bueno, oye, ahora que la, pandem la pandemia se acabe y entonces ponen la pandemia dos puntos, imagen de los supercampeones. <risa> <risa> entonces, es, así es, así eran las cosas.
1: René, en cuando estábamos preparando esta entrevista, lo que nos llamaba la atención es, a, bueno, usted tiene una extensa carrera y por lo tanto... Una cantidad impresionante de personajes que ha interpretado. Pero tiene un paso muy destacable en lo que es el mundo geek, ¿verdad? O sea, son demasiados los personajes. Yo no creo que haya otro actor de doblaje o un actor en general que haya interpretado a Batman, a Robin y a Ben Affleck haciendo de, de Superman tras de eso. Sí. <risa> de, haciendo de. Del actor que hacía Superman. Sí, bueno, ¿Usted no. cree que esto es pura casualidad? O, ah, sí. o hay, hay alguna cosa ahí extraña no, del no, mundo es... Geek versus René. Es pura
0: <risa> casualidad del destino. Este, eh, como bien dices lo prim el primer superhéroe eh, que hice, creo que fue antes todavía, en, en los X-Men, pero en la parte de caricaturas, justo. Arcángel hacia yo, Arcángel. No puede haber titubeos ni dudas. ¿Juras ayudarme con todas tus fuerzas? Y ese fue como el primer superhéroe, más o menos, que dice Y luego... Eh, Me disculpen que las que dos películas, películas de Batman. Eh, lo de Arcángel.
1: Ajá. <risa>
0: <risa> Pero eso fue,
1: fue antes sí. que Dragon Ball.
0: Eh, yo creo que más o menos por, la, por ahí, ¿eh? Okay. Es que, Mira, a veces, eh, 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 es lo que te digo, a veces las personas del público pensarían que solo hacíamos Dragon Ball y que estábamos absolutamente concentrados en Dragon Ball. No, salías de Dragon Ball y hacías los X-Men y salías de los X-Men y hacías alguna comedia, este, o, ¿no? o dirigías, yo eh, también en ese tiempo ya dirigía, dirigí
1: muchas películas. Eh, Sí, se lo pregunto más que todo porque aquí se transmitían en la misma época las dos, las dos series. Lo más, probable
0: es que, lo más probable es que sí, pero te digo, hice eso, luego hice dos Robins en las películas de Robin. Por un momento solo podía pensar en ella, como si la amara. Que eran malísimas las pobres películas, <ríe> las peores. Y luego se redobló. Eh, Batman Returns y tuve la oportunidad de hacer a Michael Keaton en esa película eh, porque lo había hecho de pronto en algún par de películas eh, y, y me llamaron para hacerlo y pues bueno fue muy padre porque aparte a mí me parece que las películas de Batman de Burton eh, siguen teniendo un lugar muy especial y para mí, a mí me gustan mucho eh, y luego pues Ben Affleck que dobló regularmente hace a Daredevil en la película sí. que fue otro ¿no? superhéroe y luego se lo manda así la... quiere decir
1: otro mal momento
0: manda <ríe> <la> por... <ríe> otro mal momento del cine este manda la porra a Marvel y se va con se va a ser el Batman y pues me toca ser Batman no mera coincidencia de la vida mera coincidencia o sea eh, he estado, ¿no? Con, con estos actores que de pronto hacen. Pero además muy curioso porque fíjate que lo, lo que pasa es que luego no se enteran de esto las compañías, pero me llamaron para hacer al buitre, que es el enemigo uh -huh. de, de Spider-Man, ¿no? Eh, en, en una película. Porque quiero que tú lo entiendas. Y... Entonces, bueno, de pronto decías estar en... en ese, pero luego te vas para acá, ¿no? Entonces, claro, como Marvel lo compra a Disney, pero no el Hombre Araña, entonces hubo la oportunidad de que yo hiciera a Michael Keaton en la película de...
1: Ciertos vacíos legales.
2: El Hombre Araña.
1: Bueno, antes de seguir, también tenemos que agradecer a Elementos 3D, que es una empresa que se encarga de todo lo que es impresión 3D, Ahorita están muy preocupados por la situación de la pandemia y el COVID-19, entonces tienen un montón de implementos como eh, ganchitos para abrir las puertas, adaptadores de puertas para abrirla con el antebrazo, caretas, un montón de productos. Y si ustedes tienen una figura que nunca han podido encontrar, ustedes le dicen a ellos y ellos le hacen la impresión 3D. Cualquier asesoría en impresión 3D con ellos los pueden asesorar. Perfecto.
2: Digamos, ahora con el lanzamiento con tantas plataformas, con tantas series, con tanto de todo que se hace, para ustedes, eh, los que hacen doblaje, los actores de doblaje, ¿cómo ha sido el volumen y la cantidad de trabajo que se ha venido desde que las plataformas de streaming han crecido? ¿Es mucho más? ¿Es menos? ¿O sea, es parecido? No, no, es, eh, es
0: mucho más. Eh, de pronto alguien por ahí dijo, uy, no, es que cuando empiece a, cuando ya venga Netflix y todas estas plataformas, usted. no, bueno, no para nosotros ha sido, es una cantidad gigantesca lo que producen esas plataformas, ¿no? La verdad es que hacen y hacen y hacen y hacen, 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 hacen películas. Y bueno, ahora, eh, de un tiempo acá, eh, empiezan a hacer cosas ya con, con estrellas de cine, ¿no? O sea, que, uh -huh. que ya se dieron antes. <risa> <que> ya vieron, <risa> claro, ¿no? Entonces dijeron, bueno, está bien, voy. No, bueno, pues es, es que es una cantidad tanto de la producción que tienen ellos como de lo que van comprando. Eh, incluso se van rehaciendo muchos doblajes eh, que piden por el sonido, porque se van perdiendo por ahí cosas, ¿no? O, o porque de, de pronto es tal el volumen que ahora sí se están doblando en muchos países de Latinoamérica constantemente, ¿no? Argentina, Chile...
1: Ahora el poder de las redes sociales, ¿verdad? Cuando se anuncia Dragon Ball Super... Los fans, los fandoms se hicieron notar y fue mucho el peso que hicieron para tener las voces de ustedes eh, de vuelta. Entonces... Sí, a,
0: a, ahí sucedió. Lo que sucedió fue que eh, nos regresa Dragon Ball Sup, eh, Dragon Ball Kai, que era Dragon Ball Z comprimido y se supone que remasterizado un poquito la imagen y tal. O sea, rescataron todo Dragon Ball Z y lo, lo hicieron este lo arreglar. Y entonces nos llaman para Dragon Ball Kai, y en la compañía donde llegó nosotros, este, bueno, fuimos a hablar con la compañía, le dijimos, oye, esto no es cualquier cosa, es Dragon Ball, eh, venimos, ¿no? Este, somos los personajes, esto miran las convenciones, ya nuestros voces, pues son, de alguna manera, están ligadas a los personajes. Y entonces la compañía, eh, evidentemente esto con el propósito de llegar a un acuerdo económico, ¿no? Y la compañera nos dijo: Pues no, no se puede, no hay, no se puede, no. Dijimos: Bueno, pues está, pues, pues gracias, sí, ver, luego, nos vemos, ¿no? Y entonces este lo hicieron con otros actores, con otras voces, con otras personas, y evidentemente, pues fue un fracaso gigantesco porque los fans pues, pusieron el grito en el cielo y dijeron, ay, pero ¿qué pasó con las voces? No? ¿Por qué las quitaron? Mi Me están robando mi infancia. <risa> y entonces pues viene La batalla de los dioses, que es la primera película grande para, para reactivar. Bueno, intentaron reactivarlo con Kai, pero lo grande era La batalla de los dioses. Y efectivamente los fans se enteraron por esto en las redes sociales y supieron a dónde acudir y le llamaron a la compañía distribuidora en México eh, Diamond Films la tenía porque Fox la tenía pero Fox tenía como una subsidiaria y dijo esto no me interesa mira tú, porque tampoco sabía lo que tenía en las manos Fox y entonces y entonces entonces claro es tal la presión de los fans que no hablan a nosotros nos, nos llamaron y nos dijeron, oigan, ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué? O sea, tengo una que, que no van a ir si no están sus voces. ¿Qué, ¿Quiénes son? ¿No? Este... Ah, bueno, pues es de esto. Y dijeron, ok, bueno, pues hay, hay que negociar, porque pues este no vamos a lanzar la película así nomás. Y entonces sí, empezaron las negociaciones, pudimos sentarnos ya a conversar, pudimos llegar a un acuerdo y Viene la batalla de los dioses y bueno, fue una locura, fue una cosa impresionante,
1: los fans se volvieron locos, la gente se volvió loca, llenaban los cines Un par de consultas sobre, sobre ese regreso, ¿cómo es regresar a ese personaje? Porque la primera vez que usted lo conoce, no se sabe nada, no, tenían, no mencionaban lo que iba a llegar a ser Dragon Ball ¿Qué es volver a Vegeta sabiendo lo, todo lo que ha logrado Latinoamérica, todo el amor que los, los la gente le tiene a ese personaje? Es que nunca
0: lo dejé. La gente que piensa que dejamos los personajes todos esos años se equivoca porque esos personajes en esta pausa de volver a reactivar Dragon Ball comercialmente los hacíamos en las convenciones. O sea, las convenciones Mantuvieron vivos A los personajes todo el tiempo Entonces para nosotros Regresar a hacer la batalla de los dioses Fue muy emocionante Pero
1: tampoco era de ¿Cómo lo hice? No me acuerdo No,
0: para nada. Lo, teníamos, lo habíamos hecho el fin de semana anterior
1: ¿Cuál fue Para, en su opinión El mayor sacrificio de Vegeta? A ver, el sacrificio Que hizo por Trunks ante Majin Buu, de sacrificar su vida. Trunks, cuida, cuida Bulma que es tu madre. ¡Ay! ¡Ah! O tener que haber hecho la canción del bingo para salvar a todos frente a Bills.
0: Es tiempo de diversión. ¡Ajá!
1: No pues las dos no. Es que yo yo siento que el hecho de el, el orgullo de Vegeta es demasiado yo siento que tal vez lo del bingo fue peor para él. Sí, yo
0: creo que sí, porque es un guerrero, ¿no? Entonces, morir, morir eh, en la gloria y no haber muerto y haber hecho el ridículo con el bingo. Pues es <risa> que... Pero bueno, también lo hizo, lo, hizo por, eh, lo hizo con un motivo, no lo hizo nada más porque se emborrachó y empezó a bailar, no. Y, pues, eh, la verdad es que yo me divertí mucho, porque yo no, no sé por qué los fans sufren. <risa> Con esas escenas, puras. pero son los fans los que sufren, yo, no. O sea, yo me divierto y la verdad es que fue padre porque más cantó y entonces este eh, ya tenía un reto. Para mí fue era un reto más, ¿no? O sea, Vegeta cantando jamás en la vida.
1: Me la única iré. vez que ha cantado como Vegeta para la serie.
0: En esa parte nada más, ¿no? Entonces, este, bueno, aparte, aparte cantar, entonces tenía, tenía, tenía su, eh, su parte compleja, ¿no? Su parte. Su parte padre, ¿no? Y es una... Es parte de la película. O sea, insisto. Eh, si supiera en la vida la gente cuántos ridículos he tenido que
2: hacer en doblaje, <risa> de <risa> Vegeta sería lo de menos. ¿no? Viendo otras entrevistas, sabemos que, el, que, el, que el, eh, lo que sos nerd, lo que es tu fandom, lo que sos geek, es de la música. Y si no lo no. Y viendo esas guitarras ahí, pues todo, o sea, hablanos sí, un poco de eso. Eh, sí, yo, este, bueno, la música es, eh,
0: esa sí es parte eh, trascendental en mi vida, ¿no? O sea, no podría vivir sin esto, ¿no? Este, nunca lo he hecho de manera, digamos, no grabado un disco ni nada de eso, pero sí grabo mis canciones aquí, eh, hago música, ¿no? Este, y esa es una parte que me llena mucho y, y escucho una cantidad de estúpida de música todos los días. O sea, yo sí no podría estar sin la música. No es una parte fundamental,
2: de, absoluta de mi vida, ¿no? ¿En, en esos sí específicamente geek buscando...? Totalmente, totalmente. Pero
0: aparte, era peor cuando era jovencito porque me sabía el productor, en qué estudio lo habían grabado, este, cuáles eran los músicos que habían tocado la canción. No, este, realmente sí me interesaba mucho este, por qué la línea del bajo sonaba en, en esa parte de la canción guitarra? ¿no? Todas estas cosas de, de la música. Digo, yo soy geek de la música, entonces eh, eh, luego mi mujer no me soporta todo, porque siempre quiero estar viendo cosas de música, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Pues bueno, este documental sobre la música, del preguntador, no, qué loco, ¿eh? <risa>
1: Bueno, para ir cerrando ya el programa y no robarle más tiempo a René, vamos con la sección X en Y, gracias a 2B Studios. Ok, X en Y, está traído gracias a 2B Studios. Es un estudio en serigrafía textil. Ernesto hoy anda una muy bonita camisa de la familia Vegeta. Muy padre. Yo ando una de un diseño de una katana Samurai diseños muy chivas, cosas muy guis, ya saben, los buscan como dos b Studios tienen promociones muy buenas entonces en XCRN ponemos un un supuesto ¿de qué pasaría si dos personajes que son de universos diferentes encontraran un director dirigiera una película que no le pertenece? ¿qué pasaría si alguien con mucho, una cantidad estúpida de dinero decidiera hacer una película donde saliera Batman de Ben Affleck y John Wick y usted le tocara doblar los dos personajes. ¿Cómo sería ese, ese enfrentamiento? Si fuera el Batman de Ben Affleck, me quedo con John Wick. <risa> <risa> ¿Pero por qué hace la aclaración? Porque si fuera Keaton sería diferente.
0: Ay, si fuera Keaton sería... Si fuera Keaton me quedaría con Keaton.
1: Uf. Ok. <risa> ¿Por alguna razón es especial tenemos esa inclinación? Oye, pues más que nada, <risa> este, por, por las, eh, ¿cómo se dice?
0: Eh, las habilidades actorales. <risa> sí, bueno, sí, eh, sí, sí. sí, sí. sí, sí. A, uno, a uno le toca hacer estas cosas y las hace con mucho cariño y todo, pero,
2: pero evidentemente hay, hay niveles, hay niveles. <risa> sí, sí, sí. sí, por supuesto. Pero, pero, digamos, vos has hecho el, el Affleck, un, un montón o sea, un montón de Afflecks ¿verdad? Desde, o sea, y, y, siempre, el, y siempre el mismo Y siempre, y siempre lo mismo <risa> No,
0: mira, pues es, pues es una estrella de cine es, es, es y es guapo y, y, y no digamos que no es que no lo, ha, no lo quiera hacer pero bueno, hay personas que nacen con una capacidad impresionante para, para actuar
1: ¿no? este y otras no fino así muy fino sí, yo creo que ya después de esa respuesta no no podemos pedir más eso fue X en Y esos B estudios
2: no nada no, o sea el el, el el fandom es mucho el, o sea por todo agradecerle por el tiempo para haber sacado de este rato para grabar y también por el, por el trabajo, por todo el trabajo que ha hecho porque es, es, o sea, yo me siento muy feliz, muy realizado hoy haciendo esta entrevista
0: No, gracias Ernesto eh, que aparte, bueno, sí. quiero decirles que fue mi, fue mi director y yo su, eh, su asistente de cámara
2: Sí, fue, era, era muy extraño yo, 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 yo diciéndole al príncipe de los ayellines cómo poner una cámara bueno, pero Yo me sentí a un nivel así, como... O sea, Ernesto, ¿qué ángulo lo quieres? Este, así está bien. Y Ernesto dudaba sabes,
0: mira por acá, por acá.
2: El, el, nada más propiamente, así, es en un comercial, el proyecto se llama Secuelas de la Cuarentena. 40 cortos, 40 directores, 40 guionistas, 40 editores y 40 de todos, de todo el mundo. A ver cuándo sale y cómo sale. Entonces...
0: Sí, pues. ya le estamos haciendo mucha promoción también. <risa> Y bueno, yo nada más que rápidamente agradecer a, ¿qué les digo? A los fans, o sea, de verdad es que ese amor que nos tienen, esa paciencia que nos tienen, ese cariño que, que nos entregan eh, todos los días, porque bueno, todos los días en las cuentas de las redes sociales y todo esto pues nos ponen miles de cosas, ¿no? E ese amor que nos han tenido durante todos estos años es, es muy difícil poder... Eh, Hacer un, hacerlo recíproco porque es demasiado no entonces no sabemos cómo pero lo poco que podemos hacer nosotros desde donde estamos es tratar de hacer las cosas siempre lo mejor posible para, para que ustedes las disfruten no porque a fin de cuentas son ustedes quienes las disfrutan o no no pero tratamos tratamos intentamos de que, de que así sea de hacerlos pasar un, un rato agradable de, de tener una sonrisa o una lágrima también porque no este y, y acompañarlos en ese mismo camino
1: ¿no? y uniéndome también al, al agradecimiento de Ernesto entonces fuera de sentir que estoy cumpliendo un, una meta de niño, de haber conocido a Vegeta, es también el honor de, de haber entrevistado a un excelente profesional en lo que es el, el doblaje como, y en la parte actoral como es usted René, entonces agradecerle todo el tiempo que nos dio eh, vamos a tratar de mandarle un regalo por vía correo de Costa Rica
0: Ah, muchas
1: gracias. de uno de los patrocinadores que es Honey Sox vamos a mandarle un par, dos pares de medias unos parcitos de medias de, de wow. alguno de los personajes que está interpretado para agradecerle el tiempo Honey Sox sí, es también. una tienda que hace eh, vende medias de cosas geek cosas chivísimas, claro, entonces claro. ahí nos vamos a poner de acuerdo con usted para que nos facilite claro, claro. una dirección y hacerle llegar el, el regalito para, para agradecerle un poco de este tiempo que nos dio muchas gracias, no gracias a ustedes y infinitas gracias por el regalo excelente, entonces muchas gracias por habernos visto hoy, esto fue Geekorama chao y bueno pues que les dejo un saludo enorme
0: y adiós insectos ¡Oh!
1: Geekorama fue presentado por Ciudad Manga